0: Свободное плавание. Вы слушаете
1: повтор программы. 17.00, московское время, и самое время отправиться в свободное плавание в прямом эфире «Радиовоз». Что мы, собственно, и делаем э, в замечательной компании Экипаж сегодня следующий. Звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Дарья Ефремова. В студии Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, добрый тебе день.
2: Да, всем, дорогие друзья, добрый день или вечер. Это в зависимости от, так сказать, часового пояса. Да, и Игорь Роговских, всем еще раз здравствуйте.
1: Ну и, конечно же, мы отправляемся в плавание. Сегодня «Не одни». Сегодня, в, сегодня вместе с нами в плавание отправляется Илья Макаров. Илья, добрый день. Добрый день. А также Максим Куянов. Максим, добрый день. Добрый день. Также мы с минуты на минуту ожидаем президента благотворительного фонда слепоглухих Дмитрия Поликанову, Дмитрия да. Поликанова. А я уже здесь. Да, а, Дмит... Здравствуйте. Здравствуйте. <свят> Дмитрий уже здесь. Вот так незаметно пробрался к нам в студию. Собственно, Дмитрий рады приветствовать. Очень волновались, успеете вы на эфир или нет. На, успеете
2: ли вы на борт,
1: или вас вертолетом придется да, да, доставлять? Нет, я да. прям,
3: прямо по последним ступенькам забежал. Да,
1: перефразируя с корабля на бал, соответственно, в обратном порядке. Ну, замечательно. Кто такой... Дмитрий Поликанов, мы сказали, это президент благотворительного фонда Соединения. Кто есть, Илья Макаров и Максим Куянов, ребята, я думаю, расскажут нам. А вы, дорогие друзья, можете звонить, задавать свои вопросы, звонить по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, а также на skype.radio.voz. В общем, все интересующие вас вопросы, подробности mm-hmm. Дмитрию, Илье, Максиму, пожалуйста, адресуйте. Кто, вернее, даже никто, а какой первый вопрос...
2: Анатолий, ты сегодня нашим гостям приготовил? Да, значит, ты хотел сказать отдать Швартову, да, я сижу жду, значит, заветной фразы ключевой. Команды, да, команды. Ну, ну, вообще... ну во-первых, друзья, очень приятно вас здесь в студии сегодня приветствовать. В стенах радиовоз. Дмитрий, если позволите, я бы сначала, ну, так сказать, начал с АЗОВ. Что такое фонд поддержки слепоглухих соединений, чем он занимается, когда был организован, ну, вот такие вот базовые, в общем, вопросы. Вы, наверное, уже раз дцать на них Цать, отвечали, да. да да, ну вот сейчас, если можно, еще раз на бис, что называется. Ну,
3: конечно. Фонд поддержки слепоглухих соединений был создан в апреле прошлого года агентством стратегических инициатив. И, собственно говоря, у нас две главных задачи, таких ключевых и высоких. Да. Первое это создание системы устойчивой, системы помощи слепоглухим людям. И второе ⁇ это возрождение лидерских позиций России в этой сфере. То есть мы как бы, внимательно изучили тот опыт, который был в советское время, и говорим о том, что сегодня, в принципе, есть потенциал для того, чтобы возродить и научную школу, и для того, чтобы поддержать сообщество, так сказать, инноваторов, разработчиков, и сделать так, чтобы наша страна стала одним из таких. Позитивных примеров на мировой арене, заботы о слепых людях.
2: Ага, а вот вы скажите, пожалуйста, фонд – это все-таки структура скорее государственная, скорее общественная, скорее экспертная, вот скорее какая?
3: Ну, конечно, мы общественная структура, то есть мы, несмотря на то, что у нас по Попчистском совете есть представители государства, у нас ходит туда и министр труда Максим Топилин, и представитель счетной палаты, бывший министр здравоохранения Татьяна Голикова, и, собственно говоря, главный офтальмолог, главный а, сурдолог нашей страны и так далее – тем не менее, мы все-таки структура общественная, которая не получает финансирование из государственного бюджета. И мы существуем на деньги жертвователей. Жертвователей как корпораций крупных, опять же, которые многие из которых являются, входят в наш политический совет, так и жертвователей частных лиц. Ага. А вот на практике деятельность
2: фонда, она в чем, собственно, заключается? Вот, то есть, миссия, в общем, которую вы озвучили, она благородна
3: да, и более-менее понятна? Mm-hmm. Да. Ну, на практике у нас пять программ, и когда мы их разрабатывали, то мы стремились сделать так, чтобы слепоглухих со всех сторон, так сказать, подстраховать, да, и изменить качество, качество их жизни. Это означает, что, как бы мы занимаемся вопросами социальной реабилитации слепоглухих, вопросами их трудоустройства, вопросами организации досуга и творческого развития. Мы оказываем небольшую, но оказываем все-таки адресную помощь. Мы работаем с родственниками слепоглухих у нас в планах на следующий год создания ассоциации родственников слепоглухих. Мы делаем курсы для родителей, мы работаем с волонтерами, мы делаем сейчас большой проект с Российским обществом глухих по подготовке переводчиков и так далее, и так далее. То есть мы постарались, как бы изучив все, так сказать, возможные потребности, которые могут возникнуть у слепоглухих людей, постарались сделать так, чтобы наши программы помогали эти потребности удовлетворить. И, собственно говоря, как бы у нас... Один из ключевых наших проектов это создание некой базы данных слепоглухих людей. Мы Назвали это проект Всероссийская перепись слепоглухих». Начали его в октябре прошлого года. Сейчас в этой базе 2300 человек. И их число постоянно растет. И, собственно говоря, следующим шагом, поскольку мы всегда говорим, что база не ради базы, не для того, чтобы галочку поставить, а следующим шагом у нас идет разработка фактически индивидуальной траектории развития для каждого слепоглухого человека, попавшего в базу. Это означает, что кому-то мы будем помогать получать образование, кому это нужно, кому-то мы будем помогать трудоустраиваться, кому это нужно, Кому-то мы будем помогать, э, создавать свой творческий потенциал или правильно организовывать досуг и так далее. А до вас... Этим кто-то занимался? Так вот предметно и целево. Ну, я бы сказал, что, наверное, в таких масштабах нет, хотя у нас замечательные предшественники, потому что и Всероссийское общество слепых всегда достаточно много внимания уделяло слепоглухим людям. И есть такое общество социальной поддержки слепоглухих Эльвира, которое возглавляет Сергей Алексеевич Сироткин, человек с уникальной биографией, человек сам участник Загорского эксперимента, кандидат наук, и который, в общем, достаточно много лет своей жизни посвятил именно общественной деятельности по защите прав слепоглухих глухих людей. Вот. Но мы, вот как такой благотворительный, благотворительный фонд, пытаемся все это поставить на такую же как бы системную основу. И, собственно, поэтому вот там в приоритетах 2016 года у нас стоит, например, развитие региональной сети. То есть мы достаточно много проектов сейчас сделали уже на, на уровне Москвы и ряда крупных городов. И в 2016 году хотим всю эту историю транслировать уже в регионы, на места, в те, в те особенные субъекты Российской Федерации, где мы уже нашли достаточно большое количество слепоглухих людей. А вот давайте еще немножечко, да,
2: как бы сказать, расставим точки над Йо. А слепоглухие, да, или лица с сочетанной патологией, это, ну, я так понимаю, люди, у которых есть комплексные нарушения и зрения, и слуха. А в какой степени? Как вы
3: определяете свою целевую аудиторию? Вы знаете, действительно, мы работаем с людьми, у которых идет одновременно нарушение зрения и слуха. Очень часто люди считают, что слепоглухие – это тотальники, так называемые. То есть те, кто вообще ничего не видит и ничего не слышит. Мы говорим, что это не совсем так. Все-таки мы ориентируемся на социальное определение слепоглухоты. Оно и в скандинавских странах распространено, и в Соединенных Штатах Америки. Там речь идет о том, что это такие нарушения слуха и зрения, которые позволяют человеку мешает, вернее, человеку нормально функционировать, так сказать, в обществе, и ему требуется специальная помощь, и в трудоустройстве, и в сопровождении по жизни, и в коммуникации, и так далее. Вот. Поэтому мы, когда готовили свою анкету, и, собственно говоря, значит, начинали перепись, мы исходили из того, что мы не ставили жестких критериев, допустим, что это только полная потеря слуха и полная потеря зрения, да. То есть, значит, вот это вот полное-полное, оно сейчас появилось, на самом деле, в нормативной базе государства, потому что в конце прошлого года Вышел приказ Минтруда, в котором тоже, как бы слово слепоглухота впервые появилось в классификации причин, вот, по которым ставится инвалидность, да, и там как раз вот государство, оно учитывает тотальников. Мы с ними сейчас ведем дискуссию на эту тему, потому что все-таки в разных странах, ну, в большинстве стран, которые мы знаем, там учитывают не только тотальников, но и тех людей, которых просто, это может быть слабослышащий слепой или слабовидящий глухой, значит, это человек, у которого действительно одновременное нарушение, которое мешает ему жить.
2: А вот скажите, среди нашей аудитории, просто наверняка, я совершенно точно вот это знаю, есть люди как раз с нарушением и слуха, и зрения вот есть смысл как-то к вам обращаться если о вас например человек до сих пор ничего не слышал куда обращаться зачем обращаться что
3: делать я думаю что обращаться обязательно надо потому что как я уже говорил что как бы перепись продолжается да и работает наша горячая линия номер у нее достаточно простой звонок бесплатный по стране это 8 три пять тысяч то есть, как бы легко запомнить, 8-800-333-5000. Если вы позвоните на эту горячую линию, оставите о себе информацию, то мы обязательно с вами свяжемся. Нет, собственно говоря, постараемся делать так, чтобы вы попали а, в нашу базу данных. Это сразу дает вам, как минимум, там, три маленьких преимущества и массу-массу больших. Ну я просто уже, знаете, как это? Как маркетолог продаю это все дело? Значит, три маленьких преимущества: мы сразу даем бесплатную подписку на журнал Ваш собеседник. Очень хороший журнал, который, собственно говоря, выпускается уже больше 10 лет самим слепоглухими, и там и их рассказы о жизни, много полезной информации и так далее. У нас по, же, по этому же телефону работает служба психологической и юридической поддержки, которая оказывает правовую помощь слепоглухим людям. У нас сразу человек получает табличку коммуникационную, такую специальную, как бы из пластика. Те, кто в советское время, так сказать, застал таблички такие, они были черного цвета, и на них были белые буковки рельефные и буквы Брайля. Значит, соответственно, как бы мы сейчас с учеными поговорили, сделали ее там наоборот. Серого цвета, но с черными буквами. Она очень удобная, самое элементарное техническое средство реабилитации. Крадешь на ладонь, водишь пальцем и, собственно говоря, общаешься с человеком слепоглухой может общаться со слышащим, Вот, такую табличку даем. Значит, тут недавно у нас акция была, значит, все, кто у нас в переписи принял участие, благодаря X5 Retail Group, они получили сертификаты подарочные в магазины перекресток в тех регионах, где есть перекресток. Вот, ну и так вот, по мелочи, по мелочи, то есть плюс материальную помощь мы единовременно сразу оказываем за то, что переписался. То есть мы 700 рублей человеку платим просто за то, что он потратил на нас время и поучаствовал в переписи. Вот какой-то очень инновационный подход к ну, нет ну мы понимаем просто что как бы людям всегда жалко свое время время это самый ценный ресурс в нашей жизни и для того чтобы их стимулировать собственно как бы мы вот такие маленькие стимулы предусмотрели ну и плюс естественно сразу как бы человек попадает в орбиту нашего внимания, как я уже говорил, мы осенью этой для всех переписанных будем разрабатывать индивидуальные траектории, уже которые на несколько лет, и собственно говоря, там уже будут понятные, понятные планы, то есть человек сразу будет понимать, какой пакет а, помощи он может ожидать, да, на ближайшие несколько лет. Вот, и как бы, вот дальше там мероприятия постоянно какие-то организуем, досуговые центры у нас открываются в регионах и так далее, и так далее, то есть попадая в к нам, там, уже живым не уйдешь, то мы возьмем в оборот, начнем вовлекать во всякие наши развлекательные мероприятия, это вот то, что называется сообществом. Да, да, все правильно.
1: Ну, я напомню нашу контактную информацию, телефон прямого эфира, дорогие друзья, 8 800 700, ровно сорок пять и skyperadio.voz Звоните. Задавайте свои вопросы Дмитрию и э, Илье и Максиму.
2: Ну вот, э, я сейчас, ребят, тоже, наверное, чуть-чуть попозже, так сказать, привлеку к участию в нашей пара, беседе. Пора, пора да. а, Я сейчас еще хотел просто, чтобы развязаться, да, вот с такими, ну как бы формально, но не важными вопросами, да, да водной частью. А что, собственно, является основанием для, ну, вот, причисления? Человека к, вот, к клику, к лиге э, слепоглухих людей. То есть вот вам звонит, у нас же аудитория довольно большая, сейчас как вам начнут говорить, а что-то мне
3: звонить и рассказывать,
2: какие проблемы со слухом, вот, вот, как это
3: Нет, ну как, вы звоните, оставляете информацию, дальше вам перезванивают и задают так называемый скрининговый вопрос. То есть как бы пытаются у вас выяснить, ну, если у вас есть справка из МСЭ об инвалидности, то, соответственно, вам проще, взяли оттуда, а зачитали. Если у вас нет справки из МСЭ то вам задают наводящий вопрос по поводу того, как далеко там или близко от своего носа вы видите руку там, ну, то есть такие вещи какие-то, да, там, насколько далеко, на каком расстоянии вы слышите и все прочее, чтобы хотя бы там пред, примерно оценить, так сказать, степень потери слуха и потери, потери зрения. И дальше, исходя вот, как бы из этих так называемых скрининговых вопросов, принимается решение о том, что с человеком нужно провести уже личное интервью. Дальше к нему приходит, соответственно, наш переписчик, это сотрудники фонда общественное мнение, одно из самых крупных уважаемых социологических организаций нашей страны, которые... Вопросы такие проводят постоянно по самым разным тематикам. Вот он приходит с анкетой и, соответственно, как бы вместе с родственником, или он там с переводчиком вместе приходит, с тифлусурда. они там вместе со слепоглухим эту анкету заполняют. Ну и вот дальше, после того, как анкета заполнена, соответственно, вручают все наши эти подарки.
2: Ага, ну понятно, мысль ясна. А вот давайте теперь, так сказать, с другого конца немножко зайдем. Вот э, ребята, Илья и Максим, которые пришли сегодня с вами к нам в студию, они, ну давайте, можно я так без, без что ли, не, не очень сильно подбирая слова задам вопрос, да? да?
3: Какое отношение имеет к фонду его деятельности? Ну, у нас есть программа, которая называется «Технологии возможностей». И, собственно говоря, одна из основных задач этой программы найти в России и поддержать тех людей, которые придумывают разные полезные штуки, влечающие жизнь и глухим. И мы просто Когда начинали это все, подумали, что технология – это на самом деле то, что меняет качество жизни сегодня, особенно для людей с такими тяжелыми заболеваниями. И чуть-чуть поискав, так сказать, по стране, мы поняли, что на самом-то деле инноваторов таких очень много, и кто-то что-то изобретает, но все делают, так сказать, параллельно, не всегда зная друг о друге, иногда, как бы, зная и не очень любя друг друга. Вот. И наша задача была сообщество инноваторов все-таки вокруг фонда объединить и попытаться их стимулировать на то, чтобы они делали вещи полезные для слепоглухих. Хотя, опять же, мы реалисты, мы понимаем, что рынок слепых глухих, ну как э, рынок коммерческий, он довольно небольшой. И понятно, что скорее всего это будут изобретения, касающиеся улучшения жизни либо слепых людей, либо глухих людей, но в том числе как-то им, которые могут быть адаптированы к слепо-глухим. И ребята вот, э, собственно, они э, в рамках, так сказать, одного из наших проектов, в рамках этой программы, они поучаствовали в конкурсе, который называется «Шаг в будущее». И вот мы... Мы стремимся поддерживать, в данном случае, молодых ученых и молодых разработчиков и искать такие интересные проекты, которые потом могут вырасти во что-то вот стоящее, в то, что можно действительно превратить в некое производство. То есть Максим и Илья что-то изобрели? Максим и Илья, да, что-то изобрели. Мне кажется, они сами лучше расскажут да, о своей да, замечательной вот системе, которая там пришла мысль. в голову.
1: Да. Да. Илья, Максим, ну кто-то из вас, давайте начните. А, Расскажите о своем изобретении, о том, как вы вот, попали в этот фонд.
4: А, ну, добрый день, сейчас с вами Илья Макаров, я руководитель этого проекта. И наша задача состоит в том, чтобы сделать так называемый «умный дом» для слеповых их. То есть, оснастить ну, рабочие места, дом, квартиру необходима какая-то система аудиовизуального оповещения, которые могли бы э, (coughs) э, оповещать слепоглухих о каких-либо ситуациях. То есть это может быть звонок в дверь, или пожарная тревога, или это может быть светобудильник. Э, В том числе мы еще рассматриваем такой вариант э, добавления в нашу систему браслета, который мог бы... э, через звук оповещать слепых о каких-либо вот именно этих моментах. э Этих (coughs) ну, ситуациях. Да, да. То есть это может быть тоже звонок в дверь, и человек может это ну, услышать через браслет. Это может быть потом как-то специально через вибро сделать так, чтобы можно было сразу среагировать. Вот. И в этом нам очень помогает фонд «Слепогухих». Он нам дал действительно необходимую помощь финансово. И как бы у нас есть все необходимые ресурсы для продвижения этого проекта. И вот мы сейчас на данный момент мы расширяем свою команду. Мы собираем как можно больше людей, которые могут этим заниматься, внести в это какой-то вклад и дальше как-то этот проект развивать. Ну, то есть, это, если я правильно
2: понимаю, такая разработка социально-инженерная. Да? То есть, там есть и технические средства, ну, uh-huh. вот в том числе, которые вы перечислили. Да. Ну, и какие-то вот…
4: Или, или все-таки это только, только техника? Я думаю, что это будет больше именно с точки зрения технической, потому что это все-таки будет оборудование, которое будет помогать слепоглухим людям. Ну и я так понимаю, речь идет о готовом решении. Да? То есть вот если
2: есть человек с сочетанной патологией, да, то есть слепоглухой, то вот готовое решение, вот как, например, оборудовать ему пространство проживания.
4: Да, да. Вот о чем вы говорите. Да, Да, это именно так.
3: Ну, просто ребята, они участвовали в конкурсе, который называется «Шаг в будущее», это делает его, значит, Бауманский университет, вот, такая очень известная в нашей стране база, так сказать, умных людей, которые дружат с техникой, хорошо, вот, и, значит, мы сказали, что мы просто несколько номинаций, да, там, условно говоря, поддержим, да, в рамках этого конкурса, и ребята, вот, поучаствовали в одной одной из номинаций и, соответственно, предложили систему. А для нас очень важна тема доступной среды, потому что мы в этом смысле работаем и с архитекторами, и с дизайнерами. Недавно проводили еще конкурс специально для архитекторов и дизайнеров, и, собственно говоря, постоянно тестируем какие-то там новые элементы доступной среды именно для слепоглухих, понимая, что, в общем, как бы у этих людей потребности довольно, довольно довольно специфические. Мы сейчас чуть-чуть эти как бы, элементы будем внедрять, как мы обещали, в Сергиево-Пасадском детском доме и в доме слепоглухих в Пучково. А, вот, а дальше, собственно, наша задача будет постараться договориться с государством так, чтобы, по идее, они появились и в том числе в стандартах различных, которые касаются строительства.
1: Внедрять это они будут каким-то образом тестироваться, или это уже прошедшие
3: тестирования? Нет, нет, это б- уже б- 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 как бы прошедшие тестирование вещи, да, uh-huh. такие, которые собственно, опять же, у нас в рамках этого конкурса дизайнеров-архитекторов сами слепоглухие активно выступали экспертами, вот, и и они очень много ценных замечаний, на самом деле, дали участникам, вот, поэтому это это уже будет, но плюс мы мы в Ясенево должны осенью открыть наш ресурсный центр, и вот там как раз будет площадка для тестирования, то есть там мы готовы как раз новые уже элементы какие-то, в общем, давать ну, в общем, отрабатывать в пилоте для того, чтобы потом внедрять дальше.
2: А вот вы уточните, когда вы говорите внедрять вот те или иные элементы, это на практике о чем идет речь?
3: Ну, на практике это идет речь, например, о том, э значит, ну, всем известная та же эта самая плитка, да, вот как она называется, тактильная, да. да. Вот, э соответственно, как бы там поручни для слепоглухих, которые, ну, как бы, опять же, мы везде посмотрели, то есть где-то практически в очень многих местах это как бы важный важный необходимый элемент, потому что для них, для них ориентацию пространства это существенно, существенно улучшает. Есть вопрос там, по поводу дверей, например, должны ли они открываться или должны они сдвигаться. Там, да? Есть вопрос к мебели, должна ли она быть там, с острыми углами или не с острыми углами. Есть вопрос там, кухонный кухонный, допустим, какой-нибудь там мебели по поводу того, что там уже встроенные можно делать какие-то ложбинки и зоны, так сказать, на ощупь, которые, позволяют дифференцировать. так Здесь я ставлю там, тарелку, здесь я ставлю э, чашку сюда, кладу ножик, там, вот здесь у меня все стекает и не проливается со стола и так далее, и так далее. То есть, вот какие-то иногда очень простые решения, они э, в общем, оказываются самыми эффективными. Ну, и это вот то, среди прочего, да, что, собственно, внедряет, вот о чем говорят ребята. Да, у ребят еще как бы в дополнение к этому идет система там различного оповещения, да, о разных разных ситуациях, да, и, в принципе, сейчас очень модная тема, там, кнопки жизни, там, или браслеты жизни и так далее, причем она актуальна, на самом деле, не только для нашей категории, да, подопечных наших, но и, на самом деле, и для пожилых людей, для одиноких людей и так далее. То есть все то, что они сейчас предлагают, оно, на самом деле, рассчитано на достаточно широкий рынок, потому что э, мы прекрасно знаем, что люди пожилого возраста, они не всегда могут быть незрячими или там, глухими, но у них есть проблемы со зрением, со слухом, у них есть проблемы с э, одиноким проживанием в том числе, и с тем, чтобы дать знать о беде, которая случилась у них, или о том, что как бы вокруг что-то происходит, и им надо на это как-то среагировать. Поэтому эта система, она в этом смысле будет универсальной. Это, на самом деле... Один из принципов нашей работы, то есть мы считаем, что все изобретения, которые делаются, они должны быть в помощь на самом деле не только инвалидам, но и тем людям, у которых там как бы нет проблем со здоровьем, но тем не менее эта жизнь бы им тоже э, существенно облегчила.
2: А у меня вот есть вопрос э, к Максиму, э, если позволите. Максим, вот тот проект, который вы реализуете, это скорее вот э, собрать все полезное, что есть для слепоглухих в мире и ну, вот в одном месте как-то соединить, да, чтобы оно работало? Или это скорее все-таки
5: изобр- изобрести что-то свое? Вы знаете, у нас есть концепция модульности нашей системы. То есть она достаточно гибкая, и можно ей подобрать эту систему, настроить специально под каждого человека, то есть под его потребности. Собственно говоря, из чего состоит эта система? Имеется некая базовая станция, собственно говоря, в которой заложены определенные алгоритмы настройки. В общем, это мозг всей этой системы это компьютер какой-то? Да, да это такой мини-компьютер, и им можно управлять удаленно. То есть, например, в семье имеется ребенок с нарушениями, и его родители находятся где-то там за пределами дома. Они его оставили дома, и, в общем-то, надо ему о чем-то сообщить, как-то, в общем, присигнализировать или проконтролировать что-то. И система удаленного доступа позволяет связаться с ним, оповестить оповестить его о чем-то и узнать э, текущее состояние его и в общем каким-то образом связаться. Э, Кроме того, если вдруг какая-то чрезвычайная ситуация произошла, тоже можно оповестить, либо система сделает это автоматически на основе данных, э, получаемых с датчиков. То есть, э, как сказал Илья, у нас э, будет оповещение о пожарной э, тревоге, то есть там датчик дыма будет, газа. Кроме того, э, есть оповещение дверного звонка. То есть различные модули, различные датчики имеются. И в зависимости от потребности э, сказать, покупателей... Ну, или пользователей, то, да. Uh-huh. Подбирается все это, настраивается совместно. То есть кому-то, может быть, не нужен, э, так сказать, модуль, связанный с дверным звонком, он не будет его... Э, то есть ему это не нужно, ну, значит, не надо. Э, собственно говоря... Может быть, кому-то нужно будет только браслет. То есть вибро-браслет, например, очень, кстати, универсальная вещь. Мне кажется, она будет крайне полезна слепоглухим, потому что, как бы, там нет, ну, не нужно ни аудио никакого, ни что-то визуального. То есть оповещается, собственно говоря, вибросигналом. И, собственно говоря, можно использовать различные так сказать, частоты, различные тембры вот, вибросигналов для того, чтобы иметь широкий диапазон так сказать, сигналов, э, каких-то передаваемых сообщений. Вот. Собственно говоря, что бы я хотел бы подвести э, э, все это вместе. То есть э, система будет очень гибкая. То есть она будет состоять из различных модулей и количество модулей. Э, Будет определять сам пользователь. Ну да, ты...
2: да. ну
1: да, да. И как я понимаю, все-таки идея это вот собрать в одном месте, потому что, ну, собственно, вот все эти составные части они, ну, как бы уже существуют. Я,
2: я так понимаю, что нужно собрать и настроить. То есть у нас да. есть компьютер и есть датчики, которые к нему подключаются, а также есть какой-то интерфейс взаимодействия с пользователем. Ну вот пример, да, Максим привел, это, соответственно, браслет с вибро-датчиком. А я бы еще хотел спросить: ведь, в принципе, да, одна из важнейших проблем слепоглухих это ну, именно получение информации, да, вот это интерфейс взаимодействия с внешним миром. Да, вот, Дмитрий, вы как раз рассказывали про табличку. Да, это вот как один из вариантов это вот способ общения, да. Ну а в принципе, вот если, например, родители хотят что-то сообщить, там, я не знаю, будем в, там, в такое-то время, да, Разогрей к нашему приходу суп. Вот, а как, как это происходит? Это вот э, брайлевская строка, которая читает смс мобильного телефона, или как-то иначе
5: это реализовано? Вот Можете чуть подробнее об этом? Вы знаете, вот сейчас как раз идет активная работа со специалистами фонда, то есть мы сейчас получаем фидбэк от них, э, то есть э, мы консультируемся с ними по поводу того, каким образ... какие у них, во-первых, проблемы есть в слепоглухих, э, какие вот есть тонкости, всей этой проблематики. Соответственно, получая вот такую ценную информацию, мы ищем решение для того, чтобы наиболее эффективнее, как бы наиболее полно решать эти самые проблемы. И, вот. и сейчас мы как раз находимся в стадии разработки как сказать, такой системы оповещений, вот, то, чтобы передать длинный текст, длинные сообщения, и чтобы не было никаких искажений, каких-то там вот таких вот помех. В общем говоря, идет э, работа над этим активно. И вот мы как раз вот на основе вот этой поступающей информации от специалистов э, думаем, э, экспериментируем как раз над этим над этой проблемой. Ну, И то есть, находитесь так... в свободном да. плавании, фактически. Ну, ребят, студенты да.
3: же, понимаете, они как бы могут себе позволить находиться, так сказать, да, в свободном да. в конечно. поиске, да. да. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что, в принципе, это все будет, естественно, связано с другими проектами, которые мы поддерживаем. А, вот. И вот в рамках конкурса «Техподдержка», который мы проводили, а, ну вот и весной подвели итоги его. В, в принципе, выявилось достаточно большое количество интересных проектов, которые можно увязывать между собой. Ну, собственно говоря, Анатолий у нас один из, так сказать, победителей этой всей, всей, всей истории ну, со своей. Своими... Не сам Анатолий со... прямо. Да, да, ну, Анатолий и его Приятно, команда, да, скажем слушаю. так, да, значит, которые предложили очень интересные решения с точки зрения новых там, органайзеров и, соответственно, смартфонов для людей с проблемами зрения. Вот. И... Плюс ко всему, значит, у нас есть как бы там сейчас уже в проекте там, перчатки, например, да, которые там могут передавать, значит, в руку сообщения и, соответственно, наоборот, поглухой может эта перчатка передавать, значит, сообщение, сообщение вовне. Плюс у нас, как бы мы сейчас думаем о там дисплее, основанном там чуть на других технических принципах, и не на пьезокерамике, как нынешние, а на других там, сказать, мати- Материалах, так что позволит, на самом деле, удешевить и начать отечественное производство, как мы надеемся, в перспективе да, таких бралевских дисплеев. Вот. То есть, там целый есть ряд разработок, которые, на самом деле, между собой можно совершенно спокойно вывязывать. Ну, и
2: это все вы говорите только про фактически одну программу, да, которая посвящена техническим это, средствам да это, это, да, это
3: я сейчас говорю фактически про одну программу, в рамках которой вот мы начали работать с инноваторами, начали работать с теми людьми, которые изобретают полезные вещи для слепоглубых людей.
2: Ну и здесь, я так понимаю, у вас как бы есть очень четкая и понятная перспектива. То есть, есть ну, какой-то план вот, действий, который там, в ближайшие пару лет да, ну, вы м- как бы как сказать, рассчитываете реализовать. Да, но да,
3: есть... ну, наша задача на самом деле сделать так, чтобы те перспективные разработки, которые мы вывели, чтобы они дошли до стадии серийного производства. То есть, как бы разными способами, да, там, и с помощью Министерства промышленности и торговли, с которым мы активно сотрудничаем, который сейчас начинает, будучи озабочной Проблемы вартозамещения давать субсидии для отечественных производителей, в том числе для производителей технических средств реабилитации. И с, с Осколково, и с русской венчурной компанией, то есть такими крупными институтами развития, которые занимаются как раз поддержкой инноваторов, и так далее. То есть, мы рассчитываем на то, что в рамках этой программы мы придем к появлению отечественных технических средств реабилитации которые по функционалу не будут уступать своим западным так сказать, аналогам будут вполне себе конкурентоспособны на международном рынке и для нас это очень важно и соответственно будут по цене да, заметно, заметно дешевле. Вот. Тем более, что наука не стоит на месте. Мы, это вот, буквально... да, да, да. Вздохнул так. Нет, ну просто там, Антон Али прекрасно знает, что там бралиские дисплей да, и органайзеры. это, это, очень, космические, очень это космические деньги, деньги просто, да. космические деньги. Вот. И мы, как организация, которая занимается периодически закупками, да, потому что у нас есть программа а, приобретения вот этих вот средств коммуникации для общественно-активных, как мы говорим, слепоглухих, то есть для тех, кто либо, значит, этому, кому-то нужно в работе, либо кто тот занимается активно общественной деятельностью, этому тоже необходимо, вот мы им покупаем эти браильские дисплеи и органайзеры. И каждый раз, значит, сердце крови обливается в американским, значит, товарищам и немецким отправлять такие суммы, да, в общем, на которые Кровные. можно было, да, можно было много чего хорошего ну, еще, да, и еще и поддержать отечественного производителя да. как
2: минимум, создав там пару-тройку рабочих мест, да, ну, тут понятно, логика понятна. Я
1: вот как прежде, раз прежде, хотел... Прежде чем ты задашь, прежде э, чем я следующий, реализую следующий свои желания, вопрос, да? Да, предлагаю прерваться на небольшую информационную паузу, а потом продолжим нашу беседу.
0: Радио ВОС для тех, кто умеет слушать. слушать. Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать! Участвуй во всероссийском кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Для этого зайди на сайт tiflopedagog.rf В блоге найди запись «Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению «Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа. По электронному адресу кулинар.конкурссобакамейл.ру или по почте Москва 107-140, улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3, турецко-русский культурный центр. Подробности по телефону 8-906-075-61-18 8-906-075-61-18 18. Свободное плавание.
1: Продолжаем наше свободное плавание. Продолжаем наше свободное плавание в компании президента благотворительного фонда слепоглухих соединения Дмитрия Поликанова, а также ребят, участников конкурса опять без шпаргалки пришел. Шаг в будущее. Шаг в будущее, да.
2: Илья Макаров и и Максим э, Куянов Ку... сегодня Максим у нас Куянов. в студии. да. Я все-таки, если позвольте, буду, так сказать, хотеть дальше. И вот чего я хотел бы спросить. вот Дмитрий, вы ведь, насколько я понимаю, ну до своей такой активной работы в фонде с инвалидностью и реабилитацией вот людей с такими сенсорными нарушениями не сталкивались, так? Fifth-
3: fixed- Beh- ну, я сталкивался, ну, как сказать, опосредованно. Я просто проработал какое-то время в фонде социального страхования, был директором департамента. Там, который занимается как раз социальными коммуникациями и оказанием государственных услуг. Вот, поэтому, как бы, потихонечку, видно, жизнь меня забросила в эту социальную сферу, вот, и началось все, так сказать, с фонда социального страхования, закончилась благотворительная деятельность уже для очень конкретной группы э, людей, да, и людей.
2: Ну да, я просто еще к тому, что вот человек, который приходит в эту сферу, он поначалу, ну как бы так, немножко, мне кажется, теряется, да, потому что, ну, представить себе положение инвалида по зрению, а тем более по по зрению и слуху, да, Ну, довольно непросто.
3: Ну, знаете, действительно, это так. И на самом деле, вот что, мне кажется, не только мне, но и всей нашей команде нравится очень в этой работе, что мы постоянно учимся и развиваемся. Да? То есть, у нас изначально, когда мы только стартовали с фондом, мы очень много встреч провели с экспертами. Да, который занимается слепоглухотой, перезнакомились со всеми, так сказать, видными представителями нашего слепо глухого движения, начали читать все те книги, которые были так сказать, в наличии на тот момент, а потом уже значит, посмотрели международный опыт теоретически и потом значит, как бы поездили просто по нескольким странам, посмотрели, как на практике дело у них обстоит и вот потихонечку начали в эту тему, в эту тему входить. Но понятно, что как бы, чем больше ты общаешься со слепоглухими людьми, тем больше и лучше ты чувствуешь их проблемы, да? И сейчас, в общем, когда у нас круг общения такой достаточно обширный, и в том числе благодаря переписи, благодаря тому, что мы постоянно мероприятия какие-то делаем, вот, то ты начинаешь понимать там, в чем особенности, условно говоря, там, словесников или жестовиков, да? то есть тех людей, которые владеют русским жестовым языком, и изначально были глухие, а потом потеряли зрение, и там, тех людей, у которых, наоборот, значит сохранилась допустим там речь и как бы вот они сначала потеряли зрение а потом чуть позже потеряли слух вот. ты начинаешь понимать как бы в чем особенности в разных регионах да то есть как бы есть какие-то свои там, там региональные региональные различия где-то там люди поактивнее где-то наоборот попассивнее где-то очень специфические родственники попадаются у слепоглухих. у нас там во время переписи было несколько ситуаций когда казалось бы, уже сам слепоглухой был готов на все, да, то есть как бы и в базу, и в проектах наш участок и так далее, родственники его в какой-то момент тормозили, и ты ничего с этим не можешь сделать, это на самом деле такое очень неприятное чувство возникает, когда вроде ты хочешь человеку помочь, и он готов так откликнуться и получить эту помощь, а возникает некий посредник, а, но член семьи, и как бы вот ну, ты ничего не можешь сделать, да, Интересно, который блокирует а это все. мотивирует Ну, я думаю, что там есть, где-то попадались родственники не всегда адекватные, скажем, скажем так, да, Вот, где-то, в общем, естественно, у людей подозрительность, да, потому что, ну, все-таки новая организация, да, ОСИ, там, да, как бы председатель наблюдательного совета ОСИ Владимир Владимирович Путин, вот, но мало ли, как бы вдруг это какие-то мошенники сегодня придут, там, завтра квартиру заберут. Ну, Как как бы бы, чего не случилось. Как бы чего не случилось, да. И вот на самом деле очень, вот когда мы перепись начали, я думаю, что первые месяца два, два с половиной, мы занимались тем, что мы преодолевали недоверие, да, и мы людям объясняли, на самом деле, что с нами можно работать, и что это не какое-то очередное, так сказать, мероприятие для галочки, а что действительно к ним начнет после этого поступать какая-то реальная, реальная помощь. И сейчас вот по мере того, как этот маховик раскручивается и информация о нас распространяется, мы видим, что люди начинают включаться в этот процесс. Вот мы совсем недавно в июне провели, например, летнюю школу для родителей слеповых детей в Алуште. То есть мы собрали там 15 мам, с детьми слепоглухими, с разными нарушениями, то есть там не только слепоглухота, но еще целый букет, извините уже за такое как бы выражение, и собрали там 15 молодых специалистов, дефектологов, значит, преподавателей и так далее, которые работают, в принципе, с детьми с множественными нарушениями. Получилась у них и теория, и практика, плюс там всякие курсы дельфинотерапии, то есть все. И вот после этой школы пошло, например, сарафанное радио, к нам сразу просто шквал какой то да, обращение со стороны родителей вот этих слепоглухих детей. То есть люди видят, что мы работаем, люди видят, что действительно можно к нам обращаться и что-то получать при этом, да, а не просто, так сказать, отписки какие-то. И, собственно, как бы мы вовлекаем таким образом в свою орбиту все больше и больше количества слепоглухих. Ну, да... Э...
2: Но это, я так понимаю, уже еще одна из ваших программ, да? Это уже не технические средства Да, это программа да? «Мир
3: общества. Семья» называется. Там работа как раз с родителями, с волонтерами и с тифлосурдопереводчиками. То есть мы, в принципе, понимаем, что очень часто в таких семьях заботу нужна не только самому слепоглухому человеку, но и тем, кто его окружает. Ну и в том числе и психологическая поддержка, иногда какие-то очень практические советы о том, например, как воспитывать этого слепоглухого ребенка. И, и, и так далее. Вот, соответственно, нужны люди, которые могли бы помочь. Это люди, чаще всего, как раз вот волонтеры, но специально обученные волонтеры. Мы сделали специальный курс в Московском педагогическом государственном университете. Для студентов третьего курса они прошли 72 часа, то есть они получают официальный диплом, они как бы проходят специальную, специальную тренировку, подготовку, и мы хотим этот курс распространить, собственно говоря, на другие педагогические вузы э, страны. Плюс э, у нас есть вот эта программа про тифлосурдопереводчиков, Тоже такая очень интересная тема, потому что номинально государство обещает слепоглухому глухому 40 часов тифло-сурдоперевода в год. Всем понимаем, ну, что это как это, бы немного. Это да. вообще немного, это вообще как бы ни о чем. Да? То есть это там, час в неделю. Да? То есть как бы это даже, даже меньше там, получается.
2: Ну да, вот. 55
3: недель. Да, 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 да. Вот. Поэтому... Значит, мы, но ну, даже эти крохи, собственно говоря, очень часто слепоглухому в его индивидуальную программу реабилитации не вписывают, просто потому что нет специалистов, которые могли бы эти услуги сопровождения и перевода оказывать. И мы сейчас вот вместе с обществом глухих, у них есть, как бы, пусть тоже не, как бы сказать, не идеальная, но достаточно разветвленная сеть сурдопереводчиков, то есть людей, которые уже владеют русским жестовым языком, мы хотим вместе с ними провести такое повышение квалификации для этих сурдопереводчиков и обучить их их, в том числе, доктильному алфавиту и тифло переводу. Таким образом, мы надеемся, что там, к 2017 году так или иначе как бы проблему острую, проблему дефицита тифло переводчиков мы снимем. Плюс, в принципе, сейчас мы знаем, что там милиционеров, то есть полицейских, да, начинают обучать жестовому языку и так далее. Сейчас с МВД тоже ведем переговоры по поводу того, чтобы им этот модуль, так сказать, тифло перевода добавить туда. То есть мы постепенно как бы, вот эту проблему нехватки людей, которые стали посредниками в коммуникации, постараемся решить. Ну, и вот это все в рамках программы... Мир, раз, мир... Да, Мир, общества семья. Мир, да, общество, да.
2: семья. А еще две, я так понимаю, да, программы... Есть да, еще есть программа
3: социальная реабилитация и интеграция. Это вот то, что касается трудоустройства слепоглухих людей и их творческого развития. Вот как раз в рамках социальной реабилитации и интеграции мы помогаем издавать журнал, вот этот ваш собеседник, о котором я уже говорил сегодня. Мы делаем творческий проект, который называется «Прикасаемые». Это спектакль. Мы сделали его вместе с Театром наций, где слепоглухие актеры играют наравне со слышащими. Это тоже такая уникальная для мира история, потому что, в принципе, в мире, вот мы посмотрели, примеры были, когда только слепоглухие играли на сцене. Это вот в Израиле, и есть еще несколько любительских театров в Голландии, там, в Англии. Но такого, чтобы вот они играли вместе, играли на равных, такого еще не было. С
2: Такой интегрированной да, получается Да, то есть нас,
3: мы, поскольку mm-hmm. говорим о социальной интеграции, о том, что людей надо возвращать, так сказать, в общество, то мы и хотим, чтобы профессиональные актеры играли... С непрофессиональными слепоглухими актерами. Значит, и этот проект он у нас развился в творческие лаборатории, так называемые, когда слепоглухие имеют возможность встречаться с разными мастерами искусств раз в месяц, и там участвовать в разных мастер-классах. И дальше мы вот сейчас весь опыт теперь будем переносить, собственно говоря, в регионы, потому что там есть тоже свои звезды, так сказать, в сфере сфере культуры, есть свои областные театры, которые могут это делать. И вот в тех регионах, где мы открываем наши досуговые центры, соответственно, мы там будем этот опыт тоже вживлять, так сказать, в местную культурную, культурную среду. Ну, плюс, естественно, выставки. У нас недавно прошел литературный Конкурс мы его делали вместе с литературной газетой и литературным институтом имени Горького произведения слепоглухих людей. А, значит, очень интересные, кстати, эссе, и рассказы. И вот осенью выйдет книжка, которая называется Я живу. Это книга произведений слепоглухих, причем мы делаем вместе с издательством Эксмо, и она пойдет в широкую продажу. То есть, это не то, что знаете, как обычно там делают пирож, mm-hmm, 100, 100 экземпляров специально. раздали друз, 102, друз, друзьям. Да, 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 друзьям мы своих. положили на да, склад. Да, да. Да. Нет, то есть, у нас задача сделать продукт, который действительно был был бы интересен достаточно широкому кругу читателей ну вот вы думаете, продавался что в книжных она магазинах. Да, вы знаете, там очень трогательные рассказы, и в принципе мы с Экс мы говорили о том, что сейчас очень много идет выставок всяких разных, да, вот там mm-hmm. в сентябре будет mm-hmm. книжная выставка, ярмарка, очень такое интересное мероприятие, вот и э, вот сейчас есть мода, на самом деле мода на э, истории жизни, то есть люди с удовольствием читают про там биографические разные и просто как бы про необычные жизненные ситуации, и мы решили этим трендом воспользоваться и сделать, собственно книжку, в которой слепоглухие рассказывают как о своих проблемах, ну, как бы не с Желая там, выдавить слезу, да, там, не давить на жалость. Нет, а просто честно рассказывают о том, какие трудности у них возникают в этой жизни. Вот. И, с другой стороны, на самом деле рассказывают о своих достижениях, о том, как они видят мир, чувствуют мир, как они путешествуют, как они работают, там, как они учатся и так далее. И те рассказы, которые мы подобрали, и очерки, они, мне кажется, такие очень, как сказать, Фактурные, да, Фактурные, То есть, как uh-huh, бы uh-huh. их с удовольствием читаешь, то есть, они и легко читаются, и правильные эмоции вызывают, я бы так сказал.
2: Ну, да, потому что у нас, вот, когда речь заходит об инвалиде в средствах массовой информации, да, в основном подхода два. Или ты, ты как бы, тебя надо жалеть, потому что ты бедный и убогий, или тобой надо гордиться, потому что ты, преодолевая все препятствия, идешь таки в магазин за хлебом, как простой инженер.
3: Да, да, ну вот мы хотели вот этих вот крайних эмоций избежать и, собственно говоря, просто такой сделать слепок жизни, да, для того, чтобы люди немножко прочувствовали вообще и задумались о том, каково это живется, когда ты ну, мало что слышишь и почти ничего ничего не видишь.
2: Ну да, а вот, кстати, среди инвалидов вот такой сочетной патологии, все-таки как вот по вашей статистике, например, по вашим представлениям, кого... Ну, что ли больше, слепых или глухих, да, вот, то есть с остаточным зрением людей или с остаточным
3: слухом? Вы знаете, там больше людей, мне кажется, все-таки с остаточным слухом, да, вот, потому что, в принципе, основная масса которых мы выявили в данный момент в рамках переписи, все-таки у них, у большинства есть, они воспринимают речь на слух, да, то есть, как бы там с аппаратами, кто-то с имплантами, там, кто-то еще с чем-то, но, тем не менее, как бы у них 70, по-моему, с лишним процентов у них есть вот это вот восприятие речи на слух, вот. Я думаю, что, в принципе, это не финальная статистика, как я и говорил, So есть, по made в принципе, по экспертным оценкам в России там порядка 15 тысяч слепоглухих, да, то есть один человек на 10 тысяч населения, то есть это там плюс-минус, так сказать, мировые тренды ну, встраиваются, да? и я думаю, что по того, по- 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 как мы будем выявлять, там будут немножко меняться и тенденции, так сказать, внутри, вну- вну- внутри этих групп, потому что мы сейчас, например, очень мало выявили слепоглухих, которые живут в закрытых учреждениях, просто потому что, несмотря на всю нашу, так сказать, замечательную поддержку, поддержку из стороны Министерства труда, из стороны э, губернаторов и так далее, но не смогли мы пока открыть двери в психоневрологические интернаты и в разные другие дома престарелых и детские дома, которые сами по себе достаточно закрытые и не пускали наших переписчиков. Хотя э, косвенно, мы через э, разные источники информации, мы знаем, что у них там слепоглухие есть, и дети есть, и пожилые слепоглухие есть. Но вот не пускают. Но, тем не менее, мы руки не опускаем, а будем стараться дальше достучаться.
2: Ну да, мне кажется, это очень-очень важная задача, конечно, достучаться до тех людей, особенно которые вот без родственников, да, без какой-то помощи со стороны вот близких людей, ну, пытаются самостоятельно да, как-то э, справляться с проблемами, жизненными трудностями. Да,
1: Я обращаюсь к нашим слушателям. Дорогие друзья, у вас э, в общем практически меньше 10 минут уже остается, чтобы задать свой вопрос нашим гостям. Телефон прямого эфира 8-800-700, ровно 1645 И skype-radio.voz в
2: вашем распоряжении. Ну и, насколько я понимаю, у нас осталась еще одна такая программа, да? Одна Да, программа фонда.
3: называется, да, «Образование и наука». Ну, я просто как бы, чтобы уж, так сказать, закончить, хвалиться, да, я не могу остановиться. Нет, нет у вас еще 10 минут, нет, все нет, хорошо. Да, да, нет, нет, я просто скажу, что в рамках программы социальной реабилитация и интеграция» мы в этом году, вот сейчас буквально в августе с 3 по 9 проводим впервые «Европейскую неделю слепоглухих эпизодов» культуры реабилитации слепоглухих это мероприятие которое идет уже достаточно давно несколько десятилетий и в принципе слепоглухие из разных стран европы они ездили там по своим европейским странам и вот впервые в этом году мы делаем такое мероприятие в россии там около 200 человек соберется из опять же со всего континента фактически вот и мы им покажем и какие-то русскую культуру и собственно говоря наши там туристические достопримечательности и так далее то есть сделаем такой полноценное мероприятие, мне кажется, очень важно с точки зрения статуса нашей страны, в том числе на международной арене. Ну и, как бы, возвращаясь к программам, программа образования и наука, здесь акцент делается на образовательные программы для слепоглухих и на подготовку специалистов по работе со слепоглухими, то есть всех тех же самых педагогов, дефектологов и, и так далее. Значит, и вот здесь как раз идет возрождение научной школы. Мы даем гранты, мы поддерживаем публикации, мы готовы давать именные стипендии студентам, которые занимаются исследованием в сфере слепо-глухоты. Мы достаточно большую сейчас работу ведем по цифровке архивов потому что, в общем, как бы много-много лет архивы основателей, так сказать, российской и международной, мировой школы тифлосурдопедагогики Соколянского и Мещерякова, они лежали, как бы пылились значит, в шкафах там и так далее. Естественно, как бы с, с годами приходят в негодность, и мы решили, что нельзя это наследие потерять просто так, надо его оцифровать для того, чтобы оно было доступно для будущих, для будущих поколений. И в рамках этой же программы мы делаем сейчас семинары по повышению квалификации для... Как раз вот а, учителей, там и школьных учителей, и учителей дошкольных, преподавателей, воспитателей в дошкольных учреждениях, значит, по работать со слепоглухими детьми. А, у нас будет три, так, страну на три части условных разделили, вот, и там в каждой части будет свой оператор, который будет семинар проводить, по идее, за следующий год мы должны 580 Человек, если не изменяет память, обучить а, через такие курсы. Вот. И тогда, опять же, в каждом регионе будет как минимум один-два человека, к которым родители всегда будут, смогут обратиться. Они будут знать, что в общем у них в регионе не надо всех вести там, в Сергиев Посад, в детский дом, единственное в единственной стране учреждения. У них есть в своем регионе один-два специалиста, которые знают, как работать со слепоглухими детьми.
2: Ну да, потому что, если я правильно вас понял, то, ну, в основном, все-таки, деятельность фонда, она сконцентрирована, по крайней мере, сейчас в Москве, вот, и, собственно, приш... вы хотите преодолеть, да, вот эту вот концентрацию за счет создания региональных представительств.
3: Да, все-все-все правильно, то есть мы часть, как бы, ну, начали какие-то мероприятия проводить уже в регионах, да, и в том числе как-то финансировать проекты, которые нам люди из регионов подают, но хотим делать это более активно. У нас по состоянию на июне открылось уже четыре. 14 uh, центров uh, в разных регионах, прежде всего, конечно, тех регионах, где мы нашли наибольшее количество слепоглухих людей. Вот ну, то активно, есть Челябинск, Челябинск, это Пермский, Челябинская область, Пермский край, это Удмуртия, uh, значит, это там, Тверская область, это Дагестан, uh, значит, uh, это Санкт-Петербург, и так далее. То есть, мы uh, идем в, в те регионы, вот где, 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 их, где их много. Uh, и дальше мы эту региональную сеть будем как бы расширять. То есть, мы uh, понимаем, что там Условно говоря, есть регионы какие-то далекие, да, типа Чукотки, допустим, или, э, я не знаю, там... Это, это, очень, это очень далекие. Да, очень-очень-очень далекие, когда, куда мы тоже наверняка придем, но не, но не сразу, да. Вот. Но сейчас, как бы, главный акцент сделать так, чтобы там к концу следующего года, условно говоря, там в 30-40, то есть в половине регионов страны, где точно мы знаем, что достаточно большое количество слепоглухих, чтобы там эти центры появились и начала, как бы, вот это вот работать уже программы, закрутились колесики по оказанию им помощи. И, опять же, мы простительскую работу в данном случае ведем. Мы уже 20 регионов проехали, до конца года еще 20 проедем с семинарами для социальных работников. То есть мы с местным министерством региональным соцзащиты договариваемся, они собирают нам своих там, соответственно, социальных работников или сотрудников реабилитационных центров и так далее, которым мы рассказываем вообще о том, что такое слепоглухота, как правильно общаться со слепоглухими, людьми, учим азам а, дактильного алфавита и так далее, немножко погружаем их в эту тему и стараемся сделать их своими союзниками.
2: Ну да, потому что вот даже у меня, когда мы говорим да, слово слепо-глухое, в голове сразу возникает ассоциация, это человек, который вообще ничего не видит или видит очень плохо, ну то есть и вообще ничего не слышит или... Ну то есть да, да Дмитрий говорил слух. об этом, да, что, что есть... тотально не
1: слышащий и да, не зря.
2: Да, и вот как раз таких тотальников их вот немного, да, то есть потому что большая часть все-таки людей имеет или остаточное зрение, или остаточный слух. Да. Yeah. Ну, вот,
3: ну, если у них одновременное нарушение, то они как бы попадают, попадают в нашу категорию. Знаете, в этом смысле в Америке, например, интересно, у них есть программа с 2012 года, программа закупки государственная, значит, бралевских дисплеев и там прочее, прочего необходимое оборудование, значит, технические реабилитации именно для слепоглухих. Вот, она идет отдельной строкой у них и так далее. И они говорят, что, как бы мы, мы, мы им сразу такие, типа, а как, какое у вас определение? А как вы там жесткие, не жесткие? Говорят, вот мы исходим из такого как бы опять же вот как я уже сказал социального определения которое у них есть в законе 67-го года так называемый Хелен Келлер рект закон Хелен Елена Келлер значит там как раз говорится о том что слепую хватает такое состояние когда в общем человеку требуется вот это вот это и вот это да то есть там не указывается, что там острота зрения должна быть вот такая там а степень слуха, слуха вот такая там говорится о том как это мешает человеку жить И у них, например, люди с синдромом Мушера, значит, они относятся уже к этой категории. Хотя мы с вами знаем, что синдром Мушера, если он не раскрылся, то человек может быть глухой, но пока еще не не начать терять зрение. То есть потерять зрение только через какое-то время. Тем не менее, они уже понимая, что в потенциале ему будет плохо, они уже его записывают, так сказать, в эту категорию.
2: Дмитрий, вот мы вплотную подошли к, сказать, к финалу нашей передачи. Я вас хотел бы под занавес спросить, задать вам вот какой вопрос. Вы, я так понимаю, довольно много попутешествовали, да, поизучали проблему слепоглухоты так, в мировом масштабе, ну, если можно так выразиться. Uh-huh. Есть ли что-то, увидели ли вы что-то в своих путешествиях из технических средств, мне, конечно, в первую очередь это интересно, но и любых других вот каких-то инноваций, да, что вот вы бы хотели чтобы было появилось в России, что вот, вот, это нам точно надо, вот я хочу, чтобы было вот здесь, вот, вот у нас тоже такое было
3: три минуты у нас. Ну, я про технические средства скажу, что на самом деле в принципе как бы супер нового то такого вот прям что вводит в восторг и шок, да, там как бы я на самом деле не увидел этих странах. То есть все идут плюс-минус в рамках одних и тех же, одних и тех же тенденций. Вот. единственное, что в общем вот последняя наша поездка в Америку была как раз сейчас в Массачусетский институт технологический. Они изобретают новый материал, который позволит, значит, там керамика запоминающая форму. То есть грубо говоря это позволит сделать брайлийский дисплей более компактным, легким и в перспективе даже выводить, как они говорят, может быть, на экран смартфона, эти вот пупырышки брайлийские, uh-huh, да? вот, да. То есть, таким образом, в общем, как бы будет решена проблема с пьезокерамическими, так сказать, этими самыми брайлийскими дисплеями, uh-huh. модулями, да. uh-huh. То есть, будет существенное удешевление, другие размеры и совершенно другой функционал.
2: Ну что же, понятно. Давай, Игорь Владимирович, реализуй свое право модератора.
1: Да, спасибо, дорогие друзья, дорогие гости. Напомню, что сегодня у нас в гостях был президент благотворительного фонда «Слепоглухих Соединения. Дмитрий Поликанов, а также участники международного конкурса «Шаг в будущее». Максим Максим Куянов, Илья Макаров. Спасибо, дорогие друзья, за ответы на вопросы, за беседу. Собственно, эфир провели Анатолий Попко, Игорь Роговских. Всем огромное спасибо. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
0: Всем счастливо.